0: Servus liebe Leute, willkommen zur 14. Episode des Retro Labcasts heute mit mir, eurem Host im Topse, dem Sebastian. Hallo. Dem Gregor. Huhu. Und dem Dominik. Servus. Unser heutiges Thema ist quasi unsere erste Spieleerfahrung mit dem Windows, ja, mit Windows 95 quasi. Und ich glaube, jeder kann sich noch an die integrierten Spiele, also diese, wie, wie nannten wir die, die Casual Games. Die gab es ja vorher, gab es die ja für die vorherigen Windows-Teile oder Windows, wie nennt man das, Betriebssysteme, genau, gab es ja immer diese <lacht> ja, Microsoft genau. Entertainment-Packs. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Und da diese, diese also, sage ich mal, die beliebtesten Spiele wurden dann quasi mit in Windows 95 eingebaut. Das war ja Solitaire, Minesweeper und Pinball. Das waren, glaube ich, die drei, oder waren dann noch was?
1: Da war da, glaube ich, noch, wie hieß das? glaube ich auch noch Ja, da das, das war
0: auch ein ja. Kartenspiel, ne? genau. Und ich glaube, das meiste, was ich also selber an Windows für so gezockt habe, war eigentlich Pinball. Weil das war irgendwie, da hat man ja quasi seinen Highscore eintragen können und dann ist man beim Kollegen da mal an den PC gegangen und dann hat man versucht, dem quasi oder von seinem Vater den Highscore zu, zu brechen und da konnte man dann auch wirklich ewig dran sitzen, dass man da irgendwie irgendwas gemacht hat. Ne? Ähm,
1: ich meine, für die heutige Generation, die würden natürlich denken, meine Fresse, was war das damals <lacht> nicht anspruchsvoll. Aber ich sag mal, ich bin persönlich mit Windows 3.11 als erstes in Kontakt gekommen und da waren halt nur Kartenspiele drauf, wo dann jetzt FreeCell oder oder Solitär so das Höhepunkt, erstmal, der Höhepunkt einfach war, weil ich auch, das war der Rechner meines Bruders und die Hardware war auch dementsprechend, nicht gerade potent so. Also da war man schon froh, wenn man da solitär spielen konnte. Ja, und als dann Windows 95 kam, ne, äh, war natürlich der 3D-Pinball, also das 3D-Pinball war einfach eine Offenbarung, es sah echt geil
0: aus. Hier hieß es hier hier ist Full Tilt Pinball, ne, glaube ich, oder? Full-Tilt oder war das?
1: Bin ich jetzt hey, ich, komplett ich dachte, falsch? Ich dachte 3D-Pinball war es gewesen. Irgendwie. Okay,
2: ich glaube auch 3D-Pinball. Hm.
1: Und es hat ja eigentlich auch diesen, diesen, dieses Space-Theme gehabt, also mit diesem ja. Welt und das war natürlich, im Gegensatz zu den Sachen, was man vorher von Standard-Windows gewohnt war, war das einfach Cutting-Edge gewesen. Ne? Also das, ich meine, die dubai -Physik ist, also die google ist ja heute eigentlich weit entfernt von, <lacht> von, von realistisch. <lacht> Damals war das echt einfach, ja. Und ich meine, die Sounds waren geil. Die Sounds waren geil, weißt du. Und wird gesagt, wir hatten einen PC halt im Klassenzimmer da stehen gehabt und dann durfte <lacht> mal jeder rein und dann natürlich, dank Highscore, war das der... Oh, das stimmt. Ein ganzes Jahr war das echt das Unter das Ding schlechthin.
0: Ja, in der Schule war das, ja stimmt, da hat man auch immer PCs und haben immer versucht, immer einen dummen Namen dann einzugeben oder irgendeinen quatsch. Ja, genau. <lacht> das war top, ey. Und dann muss halt irgendeiner den brechen, um den Namen wegzumachen, weißt du? Und dann konntest du wieder dann, das war echt immer, das war halt wirklich... Ich weiß nicht, das ist ein bisschen lokaler ja, eigentlich Multiplayer ist es nicht, das ist irgendwie dieses Lokale halt, das, wie soll man das beschreiben? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, wenn heute jetzt, sagen wir mal, ein Jugendlicher sich das anguckt, der denkt ja, was ist das für ein Quark? Ne? Dann lädt er sich gleichzeitig 340 Spiele auf sein Smartphone runter mit, weißt du, das ist halt was komplett anderes wie heute, weil damals gab es das halt noch nicht so.
1: Genau, und, und seien wir mal ehrlich, wir waren alle keine Computer-Nerds, wir waren Computeranfänger. Computer-Anfänger. Also wir hatten keine Ahnung, wie man ein DOS-Spiel irgendwie programmiert. generell an ein Spiel ranzukommen für den PC, weil wir waren alle hauptsächlich Konsolenspieler. Und, äh, äh, ihr, ja. Ich war ein PC-Spieler. <lacht> ähm, ja. Ich war <lacht> ein Nerd. Okay, dann erzähl mal.
3: Ja, ich hatte damals den Windows-Rechner äh, den windows den Pentium 120 mit Windows 95 bekommen. Das war das ausrangierte Teil von meinem Onkel. Vorher ich, war ich auch nur auf Windows 3.11 unterwegs und habe da viele äh, unterschiedliche Click-and-Points und X-Wing und solche Konsorten gespielt.
0: Da, 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 darf ich ganz kurz unterbrechen? Ja? Wir haben nämlich einen wütenden Kommentar bei uns auf der Homepage, dass wir immer Click und Point sagen, aber es das heißt auch point und click. Also du hast es, glaube ich, zumindest, weil du es gerade schon wieder gesagt hast, dass wir, dass wir hey, keine Problem. Ahnung haben vom Thema, point? weißt du? Du ja, hast schon gesagt, <lacht> Click und Point. Also. Was? Jetzt bin ich total verwirrt. Echt? Wir haben einen
3: Kommentar? Cool. Ja. Ähm, ja. Aber ja, auch einen du? Hörer. Ja,
0: ja ähm. dann wird das sich jetzt angeschlossen fühlen.
3: Nee, ich, ich google gerade. Im Deutschen sagt man äh, Click and Point. Ja. Und im Amerikanischen sagt man Point and Click. Point and click genau.
2: Also Click and Point habe ich eigentlich noch nie gehört ja, und ich stelle es mir auch gesehen. für den spielerfolg total ungeil
3: vor, wenn man erst klickt und dann dahin dort. Ja, <lacht>
4: stimmt. <lacht>
3: Ja, ich, ich, nee, ich habe ja andere Spiele gespielt, das war halt ein bisschen komplizierter und äh, die hießen dann so. Okay, nehme ich zur Kenntnis, ja. ist mir noch nie aufgefallen, dass ich das mein Leben lang wahrscheinlich verkehrt gesagt habe. <lacht> ich bin draußen, schönen Abend noch.
1: Ja,
0: member nee,
3: ähm, ich, ich hatte ihn ziemlich spät bekommen, den Windows-Rechner, ich glaube das war so, so Ende 97 oder so. Und da habe ich da diese wundertolle Box zu Weihnachten bekommen: Play the Games Volume 1 mit ganz vielen verschiedenen Spielen. Und da fing dann auch das Windows 95 Zeitalter an. In dieser Box war zum Beispiel FIFA 98. Okay, ihr seid jetzt vielleicht nicht alle so Fußballfans. FIFA! Aber Command Conquer 1, der Tiberium.
0: Wie viele Ken Spiele waren da drin? Insgesamt? 15 Spieler auf 23 oh, CD-ROMs. 15 Spieler waren es ja genau. Auf 23 CD-ROMs. Yeah. Dungeon Keeper,
3: Industriegigant, den ich äh, nie verstanden habe. Also so vom Prinzip her schon, aber irgendwie hat das nie geklappt. Irgend so ein Eishockeyspiel und so ein paar Halbgare-Spiele. Aber alleine wegen Command Conquer und FIFA äh, und Dungeon Keeper hat sich dieses Paket extrem
0: gelohnt. Ich hatte, wir hatten immer nur so eine 100-Spiele-Sammlungsspiele. War, da war nur
4: Grünze oh, auf drauf. auf
3: Gameboy-Kassette.
0: <lacht>
4: so haben sie <lacht> ausgesehen auf jeden Fall die Spiele
1: aber, aber sehr kurze Frage, kannst du dich erinnern welches das erste war, was du reingemacht hast welches Spiel?
3: ja, das, das ist eigentlich total dämlich als, ihn, als ich den Rechner bekommen hatte, habe ich noch nicht so viele Spiele jetzt gehabt, die, die auf dem 3.11 hätten nicht gelaufen deswegen habe ich erstmal X-Wing installiert und ähm, diverse Point-and-Click-Adventure habe ich das jetzt richtig gesagt? Jo, point, point and Point. Click, richtig. Und Private Tier 2 war eins der ersten Spiele, die ich auf meinem Windows-Rechner installiert habe. Wo ich da, das war noch die schöne Zeit mit dem Joystick, den man sich auf dem Stuhl zwischen die oh, Beine geklemmt ja. hatte, und dann ist man da ähm, losgeflogen. Für die Leute, die es nicht kennen, Private Tier 2 ist so ein ähnliches Spiel vom Prinzip wie in Wing Commander. Nur, ich glaube, man hatte einfach mehr Freiheiten gehabt.
1: Genau, mehr Freiheiten. Und es war halt dann halt, ein bisschen von der Story her, hat man halt die Wing Commander allerdings, mhm. also eigentlich war es wie dieses Elite gewesen, mit Genau. mit dem kino von Wing Commander.
3: Es ist ja quasi auch so eine Rache-Story gewesen, weil du, äh, so wie es so oft ist, ohne Gedächtnis irgendwo gestrandet bist und dich dann wieder hocharbeiten musstest. Ich habe es aber nie, also ich habe sehr viel gespielt, aber in der Story nie so weit, dass ich weiß, wie das endete. Aber war es war anderes. trotzdem ein sehr gutes Spiel und, und eine Grafikkurve. Das ja.
1: definitiv. Mhm. Um, das ist interessant, weil mein, also ich hatte ja dann meinen ersten Rechen, habe ich dann, glaube ich, 97 gekriegt. Und jetzt dürft ihr lachen, den habe ich beim Meckermann gekauft.
4: Oh. <lacht> ja
1: ja, das waren, ich glaube, das das 1.000 Mark. Und das habe ich gemacht, weil ich konnte über Raten bezahlen, weil ich selbst konnte ich mir den nicht so nicht leisten. Mhm deswegen war das ziemlich potent für mich. Und ich weiß noch, da hatte ich 16 MB-RAM und ich glaube, das war ein Pentium 200 Megahertz oder sowas. Mhm. Und ähm, mein erstes Spiel war Wing Commander 4, The also Price of uh, Freedom. Das war mit ich glaub, 14 der ROMs war es gewesen. Und ich hatte ja ich, auch Windows 95 natürlich drauf und ich muss gestehen, mein, Computer, äh, mein Bruder hatte vorher Computerbericht gehabt so, und der hat dann auch gelernt, wie man Spiele installiert und bla, bla 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 Das wollte ich eigentlich alles gar nicht wissen. Ich wollte einfach nur, dass die Spiele laufen. Somit habe ich meinem Bruder gesagt, hier, installiere das Spiel. So Und damals musstest du es echt noch konfigurieren, du musstest die Grafikkarte, äh, die Soundkarte einstellen, du musstest das jetzt alles echt noch mit der Hand machen. Heute ist das ja Plug-and-Play wird gesagt, du so siehst CD rein und dann installiert es von selbst. Mhm. Damals war es echt noch unter DOS teilweise echt scheiße. Da und, da aktiv. Und, und ich habe da echt da gesessen neben denen und dann hattest du einen, ein Intro gehabt, damit du auch gesehen hast, dass es dann halt vom Sound her ging und von allem her und das ist dann dreimal abgestürzt und ich war schon kurz vom Nervenzusammenbruch, weil ich wollte unbedingt Wander spielen und irgendwann hat er es dann eine halbe Stunde hingekriegt und das war das Erste, was war, ich habe ihn echt von meinem, von meinem Stuhl weggeschubst, wie okay, jetzt, jetzt zock ich, hau ab. <lacht> habe ich dann zu dem gesagt und war voll sauer gewesen. Ja, und ich hab echt ganze Zeit habe ich dann nur Wing Commander 4 gezockt. Und äh, da hatte ich noch keine 3D-Grafikkarte gehabt. Das war dann echt noch so eine 2D-Karte. Genau, das habe ich auch nicht gehabt. Und gab und ich ja auch noch
2: kaum was in der Richtung. Also genau. 97.
1: 97. Äh, aber ich muss gestehen, weil ich Wing Commander 3 hatte, ich vorher auf der PlayStation gespielt. Und das war schon cool. Aber im vierten Teil konnte es ja auf Planetenoberfläche. Und der ganze Keyboard war ja voll mit Funktionen gewesen. Das war der, der Hammer. Und ich habe mir auch dafür extra ein 50, nee, das waren, nee, 150 Euro heute, also ein 100 Mark äh, Joystick habe ich mir da gekauft. Aus <lacht> so ein riesen Ding gewesen, äh, was am Ende sich eigentlich als sehr unvorteilhaft herausgestellt hat zum Spielen, einfach weil der, der Joystick war einfach viel zu leicht, Und blöd gesagt, mit einem kleinen Finger konntest du den schon umschubsen, weißt du. Also da war kein Widerstand vorhanden irgendwie so ein bisschen. <lacht> Somit war das unglaublich schwammig gewesen, zu fliegen irgendwie. Ja, die hatten ich, ja auch immer
3: diese ich, Einstellungsrädchen, die irgendwie nie akkurat ja. gewesen sind, diese Joypads, äh Joysticks. Genau.
1: Das war richtig scheiße. Aber was ich einfach der Hammer fand, war echt die China-Atmosphäre. Also zum Beispiel, weil du konntest ja teilweise in der Geschichte, konntest du ja wirklich auch gewisse Wege wählen. Und selbst wenn du dann gestorben bist, es gab dann noch eine Endsequenz, die dann fünf, sechs Minuten lief, was du gesehen hast, wenn du dann exekutiert wurdest, was dann passiert ist, weiter noch in der Geschichte und alles. Das war ein Hammerspiel gewesen. Und natürlich war es auch für mich persönlich erhaben, meinen ersten eigener PC und für mich war das ein Powerrechner zu der Zeit. Ich glaube, der war <lacht> mal up to date gewesen.
4: <lacht> und, ja, meiner auch nicht mehr. Ich,
1: ich habe
3: quasi immer die ausrangierten Dinger von meinem Onkel bekommen. Er, ich habe ein Pentium 120 bekommen, er hat sich ein Pentium 2 geholt, den ich dann ein paar Jahre später bekommen hat, als er sich ein Pentium 3 geholt hat. War immer so eine Generation zurück, was, was den Prozessor anging. Ja, aber das, das okay. hat ja trotzdem gepasst irgendwie. Äh, und,
1: ja? War, nee, und, ja, und eigentlich war für mich in dem Fall, ähm, weil ich natürlich, ähm, ich sag mal, jeder zu der Zeit wurde langsam der PC ein bisschen interessant für mich, aber ich habe auch gar keine Anstalten irgendwie so gehabt, diese Ambi keine Ambitionen gehabt, um zu sagen: weißt du was, ich tue mich jetzt mit dem Betriebssystem mehr außer ähm, so. Ähm, da hinsetzen und das auch alles lernen. Wie installiert man Sachen, wie verwaltet man ab und sowas? Das wollte ich alles gar nicht wissen, irgendwie. Da habe ich mir meinen Bruder immer geschnappt und der hat das alles dann für mich gemacht, hat mir gesagt, ich will das so und so und so und fertig. Und ich meine, das ist eigentlich eine richtig ziemlicher Arschloch halt. Damals du war hast, das
0: einfach so. Aber, aber wie du hast sie nicht zum Lernen genutzt?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe es eigentlich nur zum Zocken benutzt <lacht> oder, oder als, ähm, als billiger, äh, billige Musikanlage, weil das oh war yeah. für mich das Feature schlechthin für Windows 95. Du konntest eine Audio-CD in einen CD-ROM tun und dann konntest du Musik hören über deinen PC. Das, obwohl ich äh, eine Dolby surround anlage da stehen hatte, nein, habe ich über meine 5-Watt-PC-Boxen äh, die Musik gehört, weil ich es unglaublich innovativ fand, Musik über den PC zu hören. <lacht>
0: Gregor. Ja. Wie fing es denn bei dir an?
2: Das, wo es bei mir angefangen hat, das war ja, also... Also, meinen ersten PC, den ich hatte, das war ein, ein, ein NEC V20, das war ein Klon vom 8086-Prozessor, wenn mich nicht alles täuscht. Und da lief ein DOS 3.3 drauf. Also Windows 95, muss dazu sagen, ich habe Abi 94 gemacht, also das war dann schon ein bisschen später für mich. Ja, hatte ich auch nur ein oder zwei Wochen lang auf der Kiste überhaupt drauf und dann habe ich da ein Windows NT4 installiert, weil ich das Windows 95 ziemlich doof fand und, <lacht> und weil ich scheinbar immer schon eine echte Vorliebe für Spiele, für Betriebssysteme, mit denen man nicht zocken kann.
0: <lacht> das ist, äh, <lacht> bei mir ist es genau umgedreht, weil ich bin 91 auf die Welt gekommen, da war 95 schon bitter, ähm, ne, also, bei mir war das alles ein bisschen später irgendwie so. Da gab es schon, also, 98 und so war schon draußen, bis ich dann mal angefangen habe, wirklich zu zocken. Und vorhin habe ich ja schon gemeint, dass Pinball wirklich das... Klar, das ist jeder als erstes mit in Berührung gekommen, aber ich meine, das Allererste wirklich, was wir dann auf dem äh, 95er-PC gezockt haben, war so strategiemäßig mehr so Age of Empire und Pharao. Aber bei Pharao bin ich mir eigentlich nicht so ganz sicher. Aber das ist, glaube ich, das, wo ich jetzt am weitesten zurückdenken kann. Und äh, Pharao ist quasi... Äh, Mix aus äh, Städtebau wie Sim City quasi und halt ein ähm, bisschen strategiemäßig noch so, 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 so ein Tick, dass du auch schon irgendwie kämpfen kannst, aber halt mehr so, mehr eigentlich auf Städtebau schon ausgerichtet. Also und das war halt... Ein
1: bisschen wie Anno eigentlich, ne?
0: Ja, genau. Und das haben wir, also das hat mein Vater damals gekauft Und dann gab es halt, klar, bei uns gab es dann erstmal ein halbes Jahr nichts mehr ne Dann wurde das halt mal gesucht dann, ne Und äh, ich weiß dann immer, dass mein Papa, der hatte immer Panzergeneral Ich weiß nicht, ob das jemand kennt Ja, ja. ja klar. <lacht> Und der hat das immer gespielt und das durfte ich nie anfassen <lacht> also Ich, ich habe aber immer zugeguckt, es war immer ganz cool So, so, äh, so Strategiemäßig halt Wir haben halt wirklich viele Strategiespiele bei uns gehabt Dann kam Age of Empires in die Hütte äh, das war wirklich, da, da habe ich, keine Ahnung, Ich momentan spiele ich Age of Empires 2, das war damals noch das erste, da habe ich glaube ich Jahre noch äh, drin verbracht in Age of Empires. Und sehr, 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 sehr geil war dann Stronghold. Das, ähm, also meines Erachtens war das auch noch 95er Zeit oder bin ich jetzt schon zu weit gegangen?
2: Ich glaube, das ich glaub, war das später.
0: Ja, war das, das später?
1: War, also da war schon Windows 98, definitiv. Okay, dann vergessen wir Stronghold. <lacht> nee, kann, 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 kannst du trotzdem mit reinnehmen. Ich meine, es sind so ein bisschen auch die ersten Spielererfahrungen, die man auf dem PC ja. gemacht hat, ne?
0: Also bei Stronghold fand ich halt so cool, dass du wirklich mit dem Burgenbau halt viel machen konntest. Und war bei Age of Ember, ist klar, du konntest auch ein paar Mauern und Türme bauen, aber nicht so, so krass halt, halt wie. Verliebt. Genau, weil du konntest ja wirklich, äh, wirklich dich richtig bösartig einmauern und äh, dann gucken halt, wie die Angreifer das machen, wollen. du konntest ja auch immer Szenarien und so ein Quark spielen, dann hast du deine Leute auf die Burgmauern, auf die Türme gestellt, dann konntest du äh, Teer anzünden und alles oder Fallen bauen, dann ja. hattest du Wölfe, hat, äh, dann musst du, also Stronghold war damals, das war für mich irgendwie, ich hatte nur Age of Empire und Pharaon damals äh, gekannt und dann war das wie, wie, wie so eine Offenbarung irgendwie, da haben wir das halt ewig gesuchtet. SimCity, klar, 2000 war das mhm. auf
3: 95, glaube ich, ne? Das habe ich, glaube ich, schon noch für DOS gehabt. Hm. Ja, gut, auf... Ja. Ja, aber, aber klar, läuft ja dann auch. Ja, war, das habe ich auch viel gespielt.
0: SimCity 2000 war halt wirklich so, so, so gigantische gigantischer Städtebau, mhm. ne? Da war mhm. dann irgendwann... Irgendwann hat halt der Rechner nicht mehr mitgemacht, wenn die zu so groß waren, ne?
3: Und diese Katastrophen. Ja. Typhoon, <lacht> Godzilla, alle waren Richtig. dabei.
0: Und, äh, StarCraft hatte ich dann aber auch erst später, das war aber auch zur 95er-Zeit, das haben auch sehr, sehr viele Leute gespielt, das war auch, ähm, ich weiß nicht, ob Age of Empires 1 schon groß online-mäßig war, aber StarCraft 1 war definitiv schon halt äh, so ein, so ein, so ein Strategiespiel, das halt wirklich viele Leute online gezockt hatten und halt bis heute noch online spielen. Und aber bei mir, bei, bei uns war das halt noch klar, das war halt mit Einwählen und so und immer wenn ich mich eingewählt habe ins Internet, da kam dann, dass ich mich wieder, dann kam halt irgendwo aus der Ecke geschehen, dass ich mich sofort wieder auswählen muss, weil es so teuer ist das Internet, weil da jede Millisekunde <lacht> 340 Euro gekostet ja. hat oder was weiß ich, ne? Die mag noch, äh. <lacht> Also äh, Online-Zocken war da noch nicht für mich. Ich weiß nicht, hatte einer von euch da schon zur 95er Zeit irgendwas online-mäßig?
3: Nee nee, nee, nee. Das also. fing ja später an. Wir also haben mit, ich, ja, sorry, ähm, <lacht> ja? Ich Ich und mein, mein bester Kumpel, wir hatten, äh, als meine Eltern mal im Urlaub gewesen sind, äh, da wollten wir eine, eine große LAN-Party zu zweit starten. Und äh, da hat er seinen ganzen Rechner, Bildschirm und so zu, zu mir geschleppt. Und dann haben wir versucht, äh, über LAN Alarmstufe rot einzuspielen. Bis wir die Einstellung hatten, das war ja auch irgendwie, also es war ja auch nicht verbinden und los geht's. Ja, ja, der, ja. Der Klassiker ja keine war damals, Ahnung, was studiert haben.
2: Der, der Klassiker war vor allem damals, man hat irgendwie den ganzen Samstag damit verbracht, ja. irgendwie das Netzwerk zum Laufen ja, zu bringen. Ja, genau. Um am Sonntagvormittag zu merken, dass irgendein Depp sein Netzwerkkabel ohne T-Stück in seine Karte reingesteckt ja. hat. Und als es dann lief, kam Mama und hat einen abgeholt. Ja, ja. ja
3: bei, bei uns ist es so gewesen, wir haben den ganzen Samstag versucht, das irgendwie zum Laufen zu bringen, haben mit meinem Onkel, der dann fundamentiertes Wissen hatte äh, oder immer noch hat, äh, mehrere Stunden lang telefoniert und bis es dann endlich lief, dann haben wir abends Command Conquer Alarmstufe Rot gespielt, sind dann irgendwann schlafen gegangen, am nächsten Tag wollten wir eine neue Partie starten, nichts hat mehr funktioniert, aber wir waren nicht dran, wir haben die Dinger noch nicht mal runtergefahren. Das hat nicht mehr funktioniert. Das war unsere, unsere große LAN-Party.
1: Ja. Muss, ich, muss ich auch gestehen, ähm, das ist äh, lustig gewesen. Ähm, da hatten mich dann auch Kollegen, das war auch Windows 95 Zeit, ähm, da waren dann auch lan gewesen. Das war dann meine erste richtige LAN-Party. Und wir sind am Freitagabend alle mit den Rechnern gekommen. Ich nicht, weil <lacht> wenn mein Rechner einfach zu ich hatte dann die und ich habe über laden also. gehört, dass sie sehr wild sind und dass, keine Ahnung, dass da richtig was abgeht. Und ich hatte Angst gehabt, mein Rechner würde kaputt gehen. Also bin ich ohne Rechner und wir haben mir Kumpel <lacht> dahin gesetzt. Und die haben dann echt zwei Tage nur an dem Netzwerk rumgedockt, <lacht> um es zum Laufen zu kriegen. Ne? Und eigentlich haben wir die ganze Zeit nur gesessen und haben gesoffen. Weil, ja, es ging halt nichts. Ne? So ähm, also, das Einzige, was wir dann da gespielt haben, war glaube ich Mau Mau oder so. <lacht>
4: Also,
2: ich kann mich noch gut daran erinnern, weil Netzwerk und so weiter, das war die super Sache mit Duke Nukem 3D damals. Ja. Das hat unter DOS so sackviel Speicher gebraucht unter einem Megabyte. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand an diese magische 640 KB Grenze erinnern kann, die DOS mhm. realisieren konnte. Das Problem war, wenn du den Maustreiber geladen hast und den Treiber für die Soundkarte und den Netzwerktreiber war zu wenig speicherfrei. Du konntest dir zwei davon aussuchen. <lacht> und dann saßen wir das halbe Wochenende da und haben dann unsere Speichereinstellung rumkonfiguriert, mit ja. irgendwelchen fiesen EMM386-Einstellungen, bis das dann irgendwann alles lief. Ja, und beim nächsten Mal haben wir die Rechner dann mit einem seriellen Kabel verbunden, weil es einfacher war. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, also bei mir war das wirklich LAN-Party war dann nichts, weil wir waren eigentlich noch so jung, wir hatten alle keine eigenen PC nur hatte dann quasi in meiner Nachbarschaft, wir waren immer so ich sag mal, vier Kinder, sag ich mal, ne? also jüngere, Jugendliche kann man auch nicht sagen, aber noch jünger, auf jeden Fall hatte je, als gut jeder jeder Elternpaar hatte dann immer einen sag ich mal, etwas besseren PC schon und dann sind wir immer zu viert an einem PC, haben da so lange gezockt, bis die Eltern sagen, ihr müsst abhauen, dann sind wir zum nächsten gegangen, haben da so lange gezockt, bis sie <lacht> es abhauen, dann haben wir halt immer, einer hat gezockt, dann haben wir uns immer so abgewechselt und drei Leute haben zugeguckt, aber es war irgendwie, ich weiß nicht, war irgendwie cool und es gab dann auch Spiele, da konntest du lokaler Multiplayer am PC an einer Tastatur mit vier Leuten, stellt euch das mal vor, mhm. Leute, das ist ziemlich eng, aber sehr, 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 sehr geil. Sowas, also,
1: mega. Ja, das du, weißt du, wenn es dann Sommer ist und es ist so heiß und die Körper aneinander reiben, ne, das ist schon richtig. richtig
0: <lacht> <lacht> das ist echt geil. Ja, Hammer. Ey. Gibt nichts Besseres. Wenn du so, so voll in die Ecke gezwängt an dem schlechten, mit dem kleinen Bildschirm und alles und dann zockst du da irgendwie, keine Ahnung, was war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas, <lacht> <lacht> Irgendwas Geiles. Und dann, ja, du müsstest jetzt abhauen, dann sind wir zum nächsten und immer so weiter. Und dann haben wir wieder von vorne angefangen. Also Konsolen ja. hatten wir damals, äh, dann erst später dann äh, quasi. Als, ähm,
1: als, ja. Nee, warte kurz, das wollte ich ihm werfen weil da hatte ich zum Beispiel, ey, das erste Age of Empire war richtig, richtig geil gewesen. Wir haben auch zu vier, zu fünf am Rechner gesessen und jeder hat dann, weil du bist ja von Epoche zu Epoche gegangen, jeder hat eine Epoche gemacht. Oh, haben ja, wir dann, ja. Da haben wir dann den Platz immer gewechselt, weißt du, ich habe dann mit der Steinzeit angefangen, in nächster nächste Epoche hat mein Kumpel rechts von mir, hat dann meinen Part übernommen und so kam jeder irgendwie mal zum Zug. Und nachher hat sich es halt so rausgestellt, dass ich, naja, ganz ehrlich, manche brauchen ein bisschen schnell durchgegangen. Dann habe ich es halt versucht, immer so ein bisschen zu strecken, damit ich mehr Spielzeit habe. Dann haben wir halt vier <lacht> an meinem Stuhl rumgedreht. Jetzt mach mal hin, ich will auch mal zocken, ne?
0: Ja aber das war halt irgendwie dass man das hat man heute gar nicht mehr irgendwie wenn, wenn jemand drüber kommt und dann hockt sich neben mich am PC dann wird es so schnell langweilig oder wenn ich das halt heute noch mache und weißt ja. du damals das war irgendwie faszinierend
3: also wir zocken immer noch das großartige Spiel generally zu zweit an einer Tastatur das ist so ein kleines Autorennspiel was man von oben sieht in so einem Pixel Look ja. Das macht super Spaß. Aber wir haben zum Beispiel damals äh, das, das Formel-1-Spiel Grand Prix 2, wie die Bekloppt gespielt. Wow. Das hat auch so einen schönen Multiplayer-Modus äh, gehabt, dass, äh, ich sag mal, wenn das Rennen 40 Runden ging, dann ist ähm, der Erste die ersten 10 Runden gefahren, beziehungsweise die, die Runden, die der Führende fährt. Und in der Zeit hat, der, hat die Computer-KI ähm, quasi das, das Auto von dem anderen gesteuert. Und nach 10 Runden war dann ein Wechsel. Und dann hat der Computer von dem einen das Auto gewechselt und man ist dann selber weitergefahren. Und so ging das dann immer im Wechsel weiter. Und das konnte man auch mit, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es einmal zu dritt oder zu viert gespielt, sonst immer zu zweit. Das war aber auch interessant, weil dann hat man immer gehofft, dass der dass der Computer gut fährt, dass er nicht abgeschossen wird und so. Das war immer sehr, sehr spannend. Ah, man ich weiß. Ein bisschen Formel 1-affin dafür sein oder, oder.
0: Gut, dass du eben was mit Rennen gesagt hast. Also ich weiß jetzt wieder, was man zu viert an der Kassatur gespielt haben. und zwar schon Kennt ihr das? Oh, also ja. dieses, ja. wenn du dann auf schnell stellst und die Map also alles ist dann irgendwann eng und alle kriegen Panik und <lacht> mhm. <lacht> Richtig geil, ja. Das, das, was ich äh...
2: glaube, das letzte richtig große solche Event-Game, das wir so mit der ganzen Truppe auf einmal gespielt haben, das war bei uns tatsächlich XCOM. Also ich meine jetzt nicht das Neue, ich meine das ganz mhm. Alte. Und äh, ein Kumpel von mir, das war total klasse, ja? der äh, hatte einen Hobbykeller im Haus, wo er seinen Rechner und alles stehen hatte und äh, wo seine Mutter nie reingekommen ist. Und dann haben wir da gesessen und haben gesoffen wie die Löcher und dann war immer so die Maßnahme, ja, in Schulferien, wir müssen jetzt X-Kommen durchspielen und zwar am Stück. Und dann lassen wir irgendwie <lacht> zu viel da. Und dann hat immer einer gespielt und einer hat normalerweise irgendwo in der Ecke gelegen und geschnarcht. Und das war irgendwie ganz abgefahren. So würde ich echt gerne wieder machen, aber sowas geht halt irgendwie auch nicht mehr.
3: So.
1: Äh, die, die Faszination ist einfach, ich sag mal. Faszination ist heute die Zeit fehlt. Zeit fehlt. Ja, man, man genau. ist viel geduldiger
3: genau. auch gewesen. Wir haben zum Beispiel auch Command and Conquer Tiberian-Konflikt zu zweit gespielt an einem Rechner und äh, einer hat gespielt, der andere hat dann gemütlich zugeguckt, dann nach dem Level ja, haben wir genau. dann gewechselt und so. Und dann ging das Level auch mal. Ich meine, wir waren jetzt nicht so die Strate, Strategen und haben ähm, öft, oftmals diesen Trick gemacht, dass wir die gegn, gegnerische Basis einfach mit Zäunen zugebaut haben, sodass sie nicht mehr rausgekommen sind. Und dann hat man erstmal ganz gemütlich seine Basis aufgebaut, so wie man es gerne in Age of Empires macht, wenn man sich abspricht. Und dann ging so ein Level auch mal zwei, drei, vier Stunden und der andere saß da gemütlich daneben. Ja. Ja. Schicks gegessen. Es, es ist eigentlich langweilig gewesen und man hat trotzdem viel Spaß zu zweit gehabt an einem singleplayer strategiespiel Das geht heute nicht mehr, nee. Was? Ich wollte aber noch kurz äh, was zu Privateer 2 reinwerfen, was ich hier gerade gelesen habe, weil das ist nämlich ein direkter Nachfolger zu Wing Commander. Das wusste ich erstmal gar nicht. Und in den äh, film waren unter anderem Darsteller wie John Hurt, Clive Owen, Jürgen Prochner und Christopher Walken. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
1: Um, das wurde auch von dem Bruder von Chris Roberts, wurde das Spiel auch ähm, Genau, entwickelt. von Aaron Roberts. Yeah.
3: Habe ich aber auch. Das weiß ich nur, weil ich es gerade eben gelesen habe. <lacht> Sehr gut um, informiert. Ja. Dann, ähm,
1: ge ge gehen wir aber mal einen Schritt weiter. Wie war es denn für euch? Ähm, ich denke. Das war vielleicht noch unter Windows 95 gewesen oder 98, als die erste Kreide. Oh, nein, okay. nein. Oh! Die erste 3D-Grafikkarte. Wie war das ja. Denn dann?
3: Ja, das hat äh, mein bester Kumpel, der hatte die, also der wohnt im, oder wohnte immer noch in, wohnt immer noch, aber wohnte damals schon in einem großen Haus unterm Dachboden und äh, da hatten wir quasi auch so eine abgeschottete äh, Arena für uns. Mhm. Und ähm, er hat ein Windows äh, ein Pentium 166 megahertz gehabt mit einer Onboard 3D-Grafikkarte. Mein Gott, das Tomb Raider lief bei ihm richtig gut, bei mir nicht.
4: I'm <laughs>
2: Meine erste 3D-Karte 3D war auch mein erster richtig satter, satter, satter Fehlkauf, weil irgendjemand hat mir gesagt, ey, die Zukunft ist Matrox. Kauft ihr eine Matrox-Mystik? Oh. Das war ein super Kauf, weil äh, mit irgendwelchen 3D-Programmen wie 3D Studio Max oder so, ging die nicht. Da hätte man die große gebraucht, die ist Matrox Millennium, glaube ich. Und äh, ich glaube, es gab genau zwei unterstützte Spiele. Das eine war Tomb Raider, <lacht> zugegeben, das lief ganz gut, aber das habe ich nicht gemocht. Und das andere war so ein mitgeliefertes Game, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, weil ich traumatisiert war davon. So schlecht war das. Und äh, das war echt übel. Und bis ich dann tatsächlich das nächste Mal eine 3D-Grafikkarte hatte, also da, da waren wir dann schon bei der Riva TNT irgendwie also so. Ach, noch, oh, stimmt. Äh,
1: äh, ich ich habe noch, also meine erste 3D-Grafikkarte war die Voodoo 2. Und ich weiß nicht mehr, also habe ich auch habe ich auch einen brandneuen Rechner damals gekauft. Ich weiß nicht mehr, wie schnell der war, aber ich weiß noch den Preis, habe ich irgendwas von 1200 Mark bezahlt und damals war es ja noch eine Kombination von 2D-Grafikkarte und 3D-Grafikkarte. Und bei der Voodoo war es ja so gewesen, dass du dann ein Kabel gehabt hast, das war hinten am Rechner, das ging von die 2D-Grafikkarte in die 3D. Und als ich den Rechner habe ich dann zusammenstellen lassen, hat mein Vater den abgeholt, weil ich an dem Tag hatte ich irgendeinen Termin. Und ähm, somit hat er das dann für mich geregelt. Und habe dann auch als erstes Spiel, was ich reingeworfen habe, war dann Turok. Und ich war eigentlich enttäuscht, weil es, die, die also die Framezahl war schon echt so unter 25 und es wirkte alles sehr pixelig. Und habe mich echt gewundert, dass die Voodoo da nicht mehr schaffte. Die hatte irgendwie 4 MB gehabt oder sowas. Und einen Tag später ist mein Vater gekommen und hat gesagt, er hätte dieses Kabel vergessen mir zu geben. Und ich wüsste ja, was damit, <lacht> ja, was damit passiert, was ich damit machen sollte. Und ich habe dann erstmal so überlegt, ja, keine Ahnung. Und ich habe das Kabel benutzt, jetzt dürft ihr lachen, als Verlängerung von der 2D-Grafikkarte <lacht> zum Bildschirm, das Kabel
4: zu
1: und ich habe, glaube ich, eine ganze Woche lang habe ich ohne meine Voodoo 2 gespielt und habe es nicht mal gemerkt. Ich habe mich über aufgeregt, dass die hatte <lacht> immer so scheiße war und dass das alles so verpixelt war, bis irgendwann ich mal ich weiß nicht mehr, hatte auf einmal einen hellen Gedanken gehabt, dieses eine Kabel, weil ich eben gedacht habe, was ist damit? Und dann habe ich den Rechner mal rausgeholt und einfach gesehen, dass ich die 2D- und die 3D-Grafikkarte miteinander stecken konnte. Und das habe ich dann auch getan und dann ging natürlich eine komplett neue
4: Welt für mich auf.
1: <lacht> ne? Dann konntest du hier, äh, Unreal konntest du dann in 800x600, weißt du, äh, 32-Bit, ne, 16-Bit, glaube ich, was noch gewesen, Farbtiefe, da hattest du dann deine 50 Frames gehabt, das sah natürlich mega geil geil. Aus. Und ja, war der Hammer gewesen, ne? Also,
0: also wir hatten einen in, bei uns in, in der Klasse, den hat er eigentlich nie einer gemocht, bis er dann auch so eine, einen kranken PC gekriegt hatte. <lacht> <lacht> Und ich weiß. Nur, dass wir bei dem dann immer Diablo gespielt haben und Mist und dieses Sorg, das ja also ähnlich ist wie Mist und noch irgendwas. Was war das? Was war das? Was war das? Äh, ich hab's vergessen. Ich weiß. Doch, Unreal haben wir immer gespielt bei dem. Dann waren wir immer bei dem gehockt. Aber weil die, 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 die meine Eltern immer zu, zu geizig waren ein Gaming-PC zu holen und dann, ja. <lacht> Aber so 3 d Grafikmäßig, ich weiß jetzt nicht, also, da hab ich jetzt eigentlich nicht so viel Plan von.
2: Ich weiß nicht, ich habe es auch immer geschafft, aufs falsche Pferd zu setzen. Also wie gesagt, diese Matrux Mystik. Äh, da hätte ich mir echt besser eine 3 dfx karte gekauft und dann habe ich später, war ich glaube ich einer von vier Leuten, die eine ATI äh, Rage Fury gekauft haben, die war auch scheiße. Also irgendwie mit 3D-Karten habe ich immer Bockmist
0: gemacht. Habt halt, ihr der Name ist geil, oder? Ja, der
2: ja. Ja, Name war super, Aber auf der Nvidia-Seite gab es ja TNT. Das
0: also hast du nach den Bildern war. auf der Box geguckt, oder das <lacht> was? War es am ähm, krassesten aus, ja.
1: Ja genau, die, die, die Bilder von der Verpackung waren ja auch richtig geil. Ja. Weißt du, als wenn du Aufmachen, sondern dann kommt da irgendwie so ein Monster raus. Die ne? <lacht> ja, hat geile die Namen, geile Titel, einfach geile Verpackung und ja, richtig Voodoo. Ich muss sagen, dass... Mit dieser ja, Frau drauf, mit dem, die aussah wie, äh, wie
3: die Schlangenfrau hier aus Ägypten. Nee, aus genau, Griechenland. Genau. Ich weiß gar nicht. In Medusa.
1: Die Schlange. Und bei der TNT-Medusa <lacht> zum Beispiel, da war irgendwie so eine komische Klapperschlange vorne drauf, irgend so ein exartiges ja. Wesen mit einer riesen Explosion. War im Hintergrund. Monster. Ja, das
0: kann ja nur gut sein, oder? Also. Ja, ähm.
1: Also zum Beispiel, ich weiß mal, bei einer zweiten Grafikkarte, da habe ich echt einen Fehlgriff gemacht. Ich wollte die GeForce 2 haben und ich habe damals zur, habe nicht verstanden, warum, ich habe zur GeForce 2 MX gegriffen. Äh, weil die war billiger und ich wusste gar nicht, warum die so billiger <lacht> war, weil es war eine GeForce 2 und MX muss ja bedeuten, dass es irgendwie extra ist. Und dann habe ich irgendwann später durch einen Artikel bei der Game PC Games hab ich herausgefunden, dass es eigentlich eine abgespeckte Variante von ja. GeForce 2 war. Weil äh, <lacht> ja, weil, wie gesagt, ich hatte eigentlich ich habe dir die Grafikkarte neu gekauft, war auch richtig begeistert. Und hat Mir ging es genauso. Der Typ hat auch gemeint, das ist Cutting Edge, das ist das Schnellste. Was ja, ja, der Pro-Markt-Mitarbeiter. Ja, genau, 32-Bit-Farbtiefe <lacht> äh, 32 und da kannst du 1024 mal 768 in 100 Frames und sowas. Und ich hatte da schon zu der Zeit an Tournament gespielt. Und da war fast kein großer, kein Unterschied gegenüber der Voodoo 2, muss ich gestehen. Also von, von, der, von der Performance her. Und ich war derbe enttäuscht gewesen und dann halt, wie gesagt, gelesen, dass dann halt das so eine Low-Budget-Grafikkarte war. Also da war ich echt schon mega angefickt. Und ich habe irgendwas von, was waren es, 250 Mark habe ich damals bezahlt. Mhm. Aber,
0: ich, aber die Hülle war gut.
1: Definitiv, die war richtig geil. Ja, dann hat es sich ja gelohnt. Ne? <lacht> Und ganz besonders, nee, nee, das war die Grafikkarte später, weil da war dann äh, weil, das war ja auch cool mit den Grafikkarten, hast du ja manchmal auch Spiele gehabt, ne? Und ich weiß, bei meiner GeForce 4 war Tomb Raider Angel of Darkness dabei gewesen. Oh. Das sah eigentlich richtig dann. Gut aus, aber es hat sich echt scheiße gespielt. Ne? Bei irgendeiner Media war.
3: Verweis auf den äh, Tomb Raider Podcast. <lacht>
0: Ja, genau. irgendeine Video, Grafikkarte habe ich auch mal gekauft. Ich glaube aber auch nur, weil es außen geil aussah. Das ist, und irgendein gutes Spiel war dabei. Äh, ansonsten, ich hatte keine Ahnung <lacht> das ist was, das ist total... Ich wusste nur ein Video und Grafikkarte. Oh, das sieht gut aus, nämlich. <lacht> so richtig planlos.
1: Aber hey, wie, wie war es dann bei euch? Was war das erste Spiel, was ihr dann online gezockt habt? Oh, oh, das ist Boah, J
2: jede Menge Quake 1. Und zwar, das war damals ja, aus irgendeinem Grund, als also ich weiß jetzt nicht, ob da eine Lizenz irgendwie im Spiel war, aber das lief auf jedem von den Windows 3.1 Rechnern mit IP-Anbindung im Rechnerpool in der Uni und äh, die Mathe-Profs, die waren immer total happy, dass die ganzen Studenten so engagiert waren und den ganzen Nachmittag jede Freizeit <lacht> da im Lechner Pool haben, ja, bestimmt alle gelernt, ja, ich meine, was sonst und wir haben dann halt immer gegen irgendwelche Typen aus Karlsruhe Quake gespielt, das war total geil
4: Okay.
1: Und,
0: boah, also bei mir war es echt erst später weil dann kam ja. mehr so das Konsolending dann und dann irgendwann Counter-Strike halt, ne dann erstmal ich glaube, ein halbes Jahr, bis dreiviertel Jahr nur halt gegen Bots, weil die halt schon ziemlich krass waren, ne? und Dann irgendwann äh, kam halt das schnellere Internet und dann haben wir mal Counter-Strike gespielt, haben wir ordentlich auf die Nüsse gekriegt. Und dann halt, ich weiß gar nicht mehr, was ich so dann online gespielt habe. Ich meine... Ich
3: ich habe auch absolut keine Ahnung, was so meine ersten Online-Erfahrungen ja, gewesen sind.
0: Bei mir war das dann halt später erst mit, mit den MMORPGs kam das dann mit Rose Online, sage ich mal, war jetzt eigentlich mein wirklich großer Schritt in Richtung online mäßig mhm. dass ich halt wirklich so äh, ja genau MMORPGs habe ich dann halt viel gezockt Guild Wars kam dann halt das war halt alles viel 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 später eben mhm. und dann halt ab da sage ich mal war wirklich eigentlich bei mir ab da war alles online
2: also bei mir so richtig krass online war bei mir tatsächlich das erste Diablo 2 und jetzt, wo ich drüber rede, fällt mir auch oft, das ist das Spiel, wo ich angefangen habe, in Rollenspielen immer weibliche Charaktere zu spielen. Und es hatte nämlich den Hintergrund, dass ich ursprünglich wollte ich halt die, die Amazone spielen, weil ich die von Waffen her am besten fand. Und äh, hm. naja, gut, das war dann halt ein Mädel, war mir dann auch wurscht. Nur online war es dann so, dass mich die ganzen äh, kleinen Jungs dann irgendwie angemacht haben, oh, bist du wirklich eine Frau? Und dann habe <lacht> ich dann erzählt, ja, ja <lacht> ich bin
4: wirklich eine Frau
2: Und hier, bla. <lacht> Und wenn sie dann irgendwie, ja, Foto, Foto, dann habe ich denen eine Mail geschickt mit einem Foto von irgendeiner Tussi von ja, irgendeiner ja, ja. Portosite oder so. Und dann haben die mir ihre ganzen Gegenstände geschenkt. Das war oh, total
4: geil. Ach, du warst <lacht> das.
2: <lacht> Und irgendwie seit, es ist tatsächlich, seitdem habe ich dann immer irgendwie die Charaktere <lacht> gespielt, aber damals hat es noch einen handfesten Hintergrund.
0: Ja, das habe ich bei Fluff äh, oder Flive gemacht. Ey. Das war so dumm. Ey. Da habe ich auch immer, ganz, immer bei, bei, bei den ganzen, weil bei weiblichen Charakter habe ich hat mir jeder immer geholfen.
1: Ey. Das war so
4: dumm. Ey. <lacht> Ja. Um, also ich, äh. ich
1: weiß noch, also ich weiß sehr genau, als ich das erste Mal online gegangen bin, ähm, das war dann aber auch schon unter Windows 98, und das war dann 99 gewesen, im Winter 99, der 56k Modem und das mhm. erste, was ich angemacht habe, war Unreal Tournament und wenn du dann es gestartet hast und du bist in den Online-Modus gegangen, ging ja erstmal dieser globale Chatraum auf. Und auf einmal hast du halt gesehen, wenn einer was im Spiel geschrieben hat oder auch in diesem Chatraum, wurde es da angezeigt. Und ich dann erstmal auf Englisch, hey you fuckers, I will kill you all. Und auch in dem Moment haben die zurückgeschrieben, go home you bastard, I will fuck your mother. Und ich war total fasziniert, die haben mir geantwortet. Und ich dann nur you. Endlich redet jemand, jemand mit dir. Und Endlich beleidigt jemand zurück. Ich habe hab erstmal die ersten fünf Minuten, habe ich immer eine ne Scheiße geschrieben und die haben mich die ganze Zeit nur beleidigt. Und ich fand das so geil. Und, und dann bin ich dann auch on online gegangen und ich meine, auch heute ein Witz: ich hatte einen Ping von über 400. Und das hast du richtig gemerkt bei der, bei der Shock Rifle. Du hast gefeuert und ich glaube, zehn Sekunden später ist erster Schuss. Blöd gesagt, hast du gesehen, dass du auch irgendwo getroffen hast? Ne? Aber das war für mich sowas von geil. Ich habe, glaube ich, irgendwie nur zwei Kills geschafft und dann, als das mit vorbei war, es war Team Deathmatch. Ich war, ich, ich, ganz ehrlich, ich war mit so einem super Glücksgefühl, boah, du hast online gezockt mit Leuten, die du gar nicht kennst, irgendwo in Amerika, keine Ahnung was, und du hast zwei Kills gemacht und ja, das war einfach, <lacht> das war der Hammer im ja, der Kopfkino. Und ja, das war der Burner, weil du das, ja, das
0: einfach nicht kanntest. Jetzt, jetzt weiß ich wieder, mhm. was mein richtiges erstes Online-Spiel war: das war Rainbow Six 3 Raven Shield. Ja, das Mann. haben wir. Das habe ich so ges... Oh, oh, wie alt war ich da? 13 13 oder so. Das ist der ja. allerbeste Shooter. Das
3: habe ich auch Ach, viel Sebastian, du bist einfach der Beste.
4: Ja. Äh.
3: Ja, und, und zu zweit im Koop überladen. Und dann hast du zu zweit die ganzen Missionen gemacht. Das und dann Geile an dem Spiel
0: fand ich im Vergleich zu Counter-Strike halt, dass wenn du angeschossen wurdest, dann bist, dann bist, dann bist halt du halt gehoben. Dann musstest du halt taktisch vorgehen. Und wir hatten ja. dann... Ich war dann halt wirklich so ein richtig kleiner ein richtiger Pisser, ein richtiger Hosenscheißer. Ne? Und dann bin ich in TeamSpeak 2 und da waren halt wirklich so, immer so Ältere und ich halt mit meiner Piepstimme, weißt du, und hab mit denen gezockt, dann fand ich mich irgendwie schon voll geil. Und dann hatten wir dann so einen Clan-Leader, weißt du, so, boah, da sind wir voll professionell und dann also, dann waren wir halt irgendwie doch ein kleiner Kinderclan, weißt du. Und wir waren halt nie gut, aber das Spiel halt irgendwie, weil es halt online war, weil du halt wirklich gegen andere Leute, die nicht neben dir hocken, äh, gezockt hast, das war halt ja. wirklich die Faszination
3: Ja und ich, ich fand auch die Waffenauswahl Und ich fand die Mission, Weil man hat, man konnte ja auch so Missionen spielen Und nicht einfach nur wie bei Counter-Strike äh, Weiß nicht ja. äh, Terroristen und, gegen ja, keine Ahnung
0: Und war halt auch Die Geiseln befreien und
3: all so ein Zeug
0: oh. Mit den ganzen Gadgets mit dem äh, Herzschlagsensor ja. Und alles Und dann hat einer bei uns angefangen zu hacken Und keiner hat's gemerkt, das war cool <lacht> Ich
3: bin aber, glaube ich, auch Ach. ziemlich spät erst auf diesen äh, Online-Zug uh, äh, eingestiegen und, und ähm, ich glaube, so mit meiner ersten richtigen Online-Erfahrungen, wo ich dann auch äh, viel viel Zeit investiert hatte, war, glaube ich, äh, Star Wars äh, Jedi Knight 2, Jedi Outcast, dass äh, diese Duelle.
1: Das war aber auch richtig geil gewesen. Ne? Das hat ja. mir sehr
3: gut gefallen und ach, war mal, und dann hat man manchmal so Leute gehabt, die, ich weiß nicht, ob die geschietet haben, aber die haben sich einfach so in kleine Stücke geschnitten. Ja, das war ich, das war ich, das und, dann war ich. Hat, und dann hat man so Kämpfe gehabt, die so, die, die damals schon so mega spannend und taktisch waren und dann hast du noch so im kurz vor Schluss nochmal getroffen und äh, bist dann nicht gestorben, sondern eher und das, das waren immer so Herzschlagfinale und man hat immer so mitgefiebert und der Puls ging immer auf 180. Ja, das hat mir damals sehr gut gefallen. Ich glaube, das ja, waren war, so er die ersten zu. intensiveren Online-Erfahrungen, die ich hatte.
1: Um, was ich, halt, was ich, zu, ich sag mal, Bevor ich online gegangen bin, habe ich halt sehr viel gegen die Bots, ja, den Unreal und Unreal Tournament gekämpft und man muss gestehen, auch wenn du die Bots richtig, die waren schon echt schlau gewesen und wenn du auch auf höchstem Niveau waren sie doch, hast du doch gemerkt, dass die Bots waren und ich muss gestehen, die waren dann sehr berechenbar für mich. Ähm, was mir eigentlich dann äh, die Matches unglaublich einfach waren. Und ich muss gestehen, das war dann, das hast du dann auch wieder gemerkt, als du dann online gegangen bist, die anderen Spieler waren einfach nicht vorhersehbar irgendwie. Ich habe einfach auch so gedacht, weißt du was, die werden sich so blöd wie die Bots halt verhalten, mach einfach genau das, was du sonst eigentlich auch immer allein machst gegen die Bots. Und eigentlich, ganz ehrlich, ich war... Früher, wenn ich gegen die Bots gespielt habe, ich war ein totaler Camper gewesen. Ich habe mich irgendwo hingestellt, und einfach gewartet, bis die Gegner kamen. Und das habe ich natürlich dann auch online gemacht. Und dann haben die mich immer angefurzt, Camper, Camper. Und ich, habe, und ich habe immer nur Fragezeichen, wieso?
4: was, das
1: nicht ja, verstanden, was wollen die? Ne? Ich
0: habe doch keinen, keinen Wohnwagen bei mir oder sowas. Oder wie die ersten da schreiben und ich habe keine Ahnung, was es mit. Ja. <lacht> so, das war noch gute Zeit. <lacht> ah, wie sich denn jeder beleidigt hat. Das war super. Das war echt gut. War ich habe aber auch so kein Gefühl, wann
3: das so mit diesen, mit diesen on ersten Online-GV-Suchen angefangen hatte. Ob das, ja,
0: irgendwie. Ob, ich glaube, ob das auch noch in den 90ern später.
3: waren oder ob es mit der Jahrtausendwende kam, weil äh, äh, Jedi Knight ist ja auch irgendwie von. Weiß ich nicht, 2002 oder sowas? Also der,
0: der Ravaging Rainbow ist von 2003. Ja,
3: genau, das ist von 2003. Ja, schon, also weiß ich nicht. Da, da habe ich schon jahrelang einen Rechner gehabt und ich weiß nicht, wann, wann, wann das mit diesen Online-Spielen angefangen hatte.
0: Ja, irgendwann dann war ja, es einfach. War da dann wahrscheinlich, nee, DSL war glaube ich noch später, oder? Ich, ich finde es gut,
3: wenn wir uns mal treffen, dass wir Tom Clancy äh, Rainbow Six 3 ja. spielen können. Und, und äh, <lacht> dieses andere kleine Spiel, was Welches? wir wieder mal im Podcast nennen. Äh, ja, ich weiß es nicht. Wie heißt das denn nochmal? Star Wars ah, irgendwas, ne? Episode, irgendwas
0: mit Jedi Power. Episode 2.
3: Ah ja, Jedi. Jedi. Jedi, Jedi Power. Jedi Power Battle. Ah ja, ja,
0: ja, der Dominik würde es vielleicht auch gerne mitspielen. <lacht> <lacht> so, soll erfüllt.
3: Kann ich ja. abhaken? Halt mal genannt worden. <lacht> genannt worden. Was ich aber noch ähm, auch damals schon gerne gespielt hatte, war der erste Teil von Grand Theft Auto, in der oh. 97 rausgekommen ist. Das war natürlich auch noch alles zu meinen Windows 95 Zeiten und äh, ja. Sollte ähm, man auch ich weiß jetzt nicht, ob
0: das der 1 oder der 2er war, aber das. Der zweite war
3: der erste hatte noch diese etwas pixeligere Grafik und der ja, zweite. Aber es war
0: auch von oben, genauso wie der zweite, ja, ne? Genau, der zweite war
3: auch von oben, aber der wirkte schon ein bisschen polierter, wenn mhm. ich jetzt äh, so zurückdenke. Ich fand das, das immer Real
0: so krass blutig irgendwie. Also ich weiß nicht, ob ich da eine andere Version ja, hatte. Hab ja oder... Gespielt. Ja, ja, das war immer das Geile, daran Ich meine, ich mein, das war von oben die Sicht, aber das war irgendwie, das hat dem Spiel perfekt gepasst, wenn du da ein Auto geklaut hast und dann, keine Ahnung, eine Million km/h gefahren bist und den Bullen dann hinterher und dann. Ja. Na, der totales Chaos ausbricht. Ich merke, das GTA 5 hat für mich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe GTA 5 gespielt und ich fand es irgendwie nicht so. Es war nichts für mich. klar für die heutige Generation ist es wieder top, aber für mich ist irgendwie GTA 2 und eigentlich ja, schon irgendwie das das plus ultra.
3: Oh, und, und ich muss ein Spiel auf jeden Fall nennen, weil ich glaube, ich habe vor keinem mit keinem Spiel so viel Zeit verbracht wie mit Anstoß 3. Ich habe halt so ein äh, ja, ich, ich mag Fußballmanager sehr gerne und Anschluss 3 war damals äh, diese Offenbarung für mich. Die, die kam, glaube hm. ich, auch zur Jahrtausendwende raus. Anschluss 2 Gold habe ich auch mal mit meinem Onkel, den ich schon ein paar Mal hier genannt hatte. Äh, ja, da, Shoutout, Bock, ey, ey was da ist sein Twitter-Händler? Wir haben nur Anschluss 2 Gold <lacht> gespielt und äh, Anschluss 3 kam dann später auch. Mit dem schönen Editor, alles Fake Namen, aber konnte man sich herunterladen und sehr ja. vielen Fehlern. Die Spiele von Ascaron halt, ne? Kein Wunder, dass es die nicht mehr gibt.
0: Also ich glaube, ja, Dominik, du wolltest
1: nee, sorry, du wolltest was sagen? Also schön, ich <lacht> wollte was sagen. <lacht> <lacht> äh, äh, äh,
0: ne, 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 Zu Windows 95 Zeit war das da schon mit der Computerbildspiele und den und den, äh, dass da Spiele drin waren quasi als CDs und so oder
1: war das? Wie war das? Ja, das war erst spät. Also, da war ich schon mal bis 98 gewesen. Definitiv. Das war 98, ne? Ja. Okay. Ähm, ich habe mir gerade vorhin überlegt, weil ich sag mal kurz bevor ich online gegangen bin mit dem Zocken, musste ich ja, hatte ich mein 56K-Modem und zu der damaligen Zeit hast du dir halt. Hat der Boris eine...
3: Becker dir das übrigens verkauft?
1: Wieso? Mit AOL, ja, weil
3: mein erster Hin äh, Internetvertrag war, ähm, war diese AOL-CD. <lacht> okay,
1: also bei, bei mir war es, weil ich in der Zeit wo ich in Holland gewohnt mein Provider hieß Knock Knock. Oh, <lacht> das ist guter <lacht> Name. Das, das Geile war gewesen, ich habe allein äh, für die, um, de, de, weil, sag mal, du hast ja die CD, weil dass ich diesen Provider genommen habe. Das war die einzige CD, die ich noch irgendwo gefunden habe für einen Provider. Mir war der Preis egal, mir war einfach alles scheißegal. Ich habe ja drei Jahre lang an meine Eltern appelliert, endlich online zu gehen, bis sie es erlaubt haben. Und dann, du hast ja damals wirklich diese CDs dir geholt. Früher hast du sie erst kaufen müssen, dann waren sie irgendwie gratis. Und dann hast du halt das installiert und dann war das halt knock knock gewesen und dann saß ich dann da, ich glaube, ich habe eine halbe Stunde gebraucht, bis ich da mal dieses ganze Formular eingefüllt hatte und am Ende wollte er wissen, was für eine E-Mail-Adresse ich haben möchte. Und ich muss gestehen, mir fiel einfach kein Name ein, weil ich wollte nicht meinen vollen Namen einfach als in meine E-Mail-Adresse haben, es hörte sich einfach nicht professionell an. Und ich habe dann echt so einen bekloppten Namen am Ende gewählt, irgendein scheiß Nick, war noch nicht Fireball gewesen, obwohl ich kam damals auf die Idee nicht, warum nicht Firewall, aber habe ich nicht genommen. Mindestens war dann in, halt die Adresse war dann at knockknock.nl. Und das war so eine scheiß Adresse gewesen. Ich habe, glaube ich, zwei Stunden lang habe ich da rumexperimentiert, bis endlich ich mal online war mit dem scheiß Ding. Ne? Ich, ich habe ja und, immer noch
3: meine erste E-Mail-Adresse, die, die ich, ich damals mit AOL dazu bekommen habe. Okay. Die um, habe ich immer noch.
1: Weil, weil ich gerade überlegt habe, wenn man heute mal jetzt sagt einen 18-Jährigen nimmt aus unserer heutigen Zeit und packt den mal zurück in Windows 95 Zeiten, wo einfach dieses Plug-and-Play, war das jetzt gerade Ansatz. Oh, Sebastian aber... ist wieder am Sie... <lacht> Ja, du.
0: Okay. Ich, ich habe nur ein Kissen okay. zurechtgerückt.
1: Ganz schön laut. Ja, tut mir
3: leid. Das ist ja, ähm, Weil ehrlich,
1: äh, dieses Plug and Play, was du heute einfach hast, das war damals noch in den Kinderschuhen gewesen, weißt du. Und äh, du, musst, du musstest dich halt richtig einarbeiten. Der, der, ja. der,
0: weißt du, wie das damals hieß? Es hieß Fris oder Stirb. Das Plug and Play. <lacht> weil ich kann mich auch daran erinnern dass wir ständig Fehler hatten mein Onkel war der einzige in der kompletten Familie der ein ja. bisschen Ahnung hatte und dann der hatte auch ich, ich glaube der hatte Böshass weil er von jedem immer den Computer fixen wurde so mein Vater und meine Mutter überhaupt keinen Plan hatten und äh, auf jeden wirren äh, Link geklickt haben ich glaube die haben die gesammelt und äh, jeden Tag dreimal angeklickt der Computer war ständig im äh, ja berg, ab und irgendwann ja, hat mein Onkel dann einfach gesagt ja, ja <lacht> das ja, dann war da einfach der Computer einfach eine komplette Virenfall. Das war echt top. Oh, ja. ich, bin,
2: ich bin halt so, dass zu den Zeiten, wo ich noch für die ganze Familie Computersupport machen sollte, ja, dass da wirklich noch kein Internet so gab. Das wäre so schrecklich gewesen, wenn ich mir vorstelle, diese Leute hätten auch noch einen Online-Zugang gehabt, um Gottes Willen.
0: Ja, vor allem, guck mal, die, die sehen dann irgendeinen Werbling, du hast eine Million Euro gewonnen, dann klicken die da drauf, weißt du, und dann hm. Das ist, das ist ja das Schlimme. Und dann, und dann, ich weiß nicht, meine Mutter und mein Vater packen es heute noch im PC so vollzümmeln mit oder dass da ständig irgendwas nicht funktioniert. Das ist,
1: dann muss ich das durch jetzt ist immer fixen. Mein ja, Onkel macht
0: es mittlerweile auch wieder, aber. <lacht>
1: Ich, ich muss ja gestehen, ich hatte ja die Zeit gehabt, wo ich eigentlich gar nichts vom PC wissen wollte, in der Richtung wollte, dass das funktioniert und fertig. Und ich wollte dann nachher unabhängig sein und habe mich dann <lacht> hab mich dann in der Universität, die haben dann so Abendkurse angeboten, dann Windows 95 für Anfänger. Da habe ich, <lacht> hab ich dann diesen Unterricht gefolgt und habe dann auch ein Diploma bekommen. Bastian, was machst
3: du? Ja, Entschuldigung, ich musste kurz aufstehen. Tut mir leid.
1: Oh, okay. Katze <lacht> wollte raus. Okay. Ah, ja. die und was ich so krass fand, ich war der einzige so also etwas Jüngere, ich, ich glaube, ich muss überlegen, ich war 16 oder sowas. Und das, ich war der Einzige, der mit 16 Jahren da saß. Die anderen, die waren alle über 30, ne, die aus dem Bürowelt kamen oder sowas. Und ich kam mir auch total blöd irgendwie vor. Aber ich wollte eigentlich wissen, wie Windows 95 richtig funktioniert. Und ich wollte einfach alles wissen irgendwie. Und ich wollte unabhängig sein. Und ich muss gestehen, ich habe da vieles gelernt, aber ich habe nicht gelernt, wie man Spiele deinstalliert. Ich habe sie dann immer noch in im Windows 95 habe ich sie einfach, und dürft dürfte lachen, in den Papierkorb getan. Alter Mac-User. Ja, das ne? muss
0: ich auch gerade sagen, genau das muss ich, ich sagen. Ich, ich muss sagen, ich schätze
2: an der Stelle den Mut. Ja. Also ein 16-Jähriger, so zu der Zeit, als ich 16 war, der in einen Computerkurs gegangen wäre, ja. das wäre ungefähr so gewesen, wie in einem pinken G-String mit Hello Kitty-Motiv <lacht> Und äh, den Hahn zum blonden Zopf mit einem lila gefärbten Pudel in die Schule zu kommen. Also Ganz normal, oder? Sehr mutig, sehr mutig.
1: Um, also ich sag mal, es gab halt den Computerunterricht, den ich damals in der Schule hatte. Das war noch auf dem Atari ST gewesen und sowas. Und ich muss gestehen, da ich immer echt immer nur Streit mit meinem Bruder hatte, weil du, er war so der Imperator, der alles wusste, alles konnte. Und ich hätte ihm ja einen Gefallen getan, wenn ich gesagt hätte, hey Alexander, weißt du was, komm, zeig mir, wie das alles funktioniert. Ich wollte einfach nicht irgendwie in seiner Schuld stehen und, äh, und da ich, da in meinem Freundeskreis alle noch blöder waren, was der PC anging, habe ich halt diesen Unterricht dann genommen, weil ich dachte, hey, dann kannst du auch was für die Arbeitswelt später vorweisen, wenn du da dieses Diplom hast, was am Ende eigentlich gar nichts wert war. Muss man ganz ehrlich sagen, war einfach ein Zeit. Hast du das klar. heute noch?
2: Ich bin das hängt noch mal ist, 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 ist immer ein Informatikdiplom. Das, das, das ist aber auch nichts wert.
0: <lacht> so, so, so 30 Jahre später kannst du bei der Bewerbung noch vorlegen, bei Windows 95 war ich im Kurs. <lacht>
4: <Wow>. <lacht>
1: das, das Geile war gewesen, der, der Mensch da, der, der, der uns das beigebracht hat, der war auch ein offizieller Microsoft-Mitarbeiter irgendwie und der hatte auch so eine tolle Plakette auf, auf seiner. Ähm, auf seiner Brust gehabt, dass er ein offizieller Microsoft-Mitarbeiter ist und einen Abend hatte er ähm, einen Rechner dabei gehabt und da war dann eine Beta-Version von Windows 98 und da hat er so einen großen Tam-Tam drauf gemacht und hat es dann gestartet und ich dann, mein Spruch war dann irgendwie, das sieht ja aus wie Windows 95. Ja. <lacht> und der war total erzürnt und fing dann an, hat er, dann hier, hat er an der Tafel aufgeschrieben, was Windows 98 nicht alles haben wird und wie toll das sein wird und bla 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 und alles. Und dann irgendwann, während der, wo er es erklärt hat, ist dann der Rechner abgestürzt. Windows ja. 98 dann abgestürzt und Blue Screen und. Ähm, das war dann
0: das neues Feature. Aber äh, wir haben über, noch gar nicht über das beste Spiel äh, geredet von Windows 95. <lacht> nee, dass man, äh, wenn sich, äh, wenn sich äh, sag ich mal, ein Fenster aufgehängt hat und du konntest es dann unendlich duplizieren. Oh ja. <lacht> ja. Das war das Allerbeste an Windows 95. Da habe ich dann, keine ja, Ahnung, ich war da ewig dran gesessen und habe dann irgendwas gemalt. Mit <lacht> <lacht> das war so bescheuert. Ich glaube, das kennt jeder. Ja, man ist halt einfach
3: geduldiger gewesen. Ja,
0: ja ist <lacht> so auch manche wieder aufgehängt. Weißt du, und dann, oh Mann. Ich habe den PC auch nie runtergefahren. Wir haben immer den Strom ausgemacht, so ein Quark. Runterfahren ist eben nur für Weicheier. Wer das nicht packt, ne? <lacht> uh, ja, aber heute mache ich das immer noch so.
3: Oh, ich, ich habe noch eine schöne Erfahrung. Mein bester Kumpel, den ich ja schon mal erwähnt hatte mit seinem Pentium 166 und der Onboard-Grafikkarte, der hat ein äh, Netzteil gehabt. Ähm, was man halt auf, äh, auf 200, was ist es? 100, 100, die, diese andere Voltzahl. Also er hat 230 Volt gehabt. Und Kubikmeter. Hat, 10. Das, ja, 110, genau. Und das war so ein kleiner roter Schalter und der äh, Rechner, der, der stand dann eines Tages so an der Treppe hinten, dass wenn du die Treppe hochgekommen bist, den Rechner von hinten gesehen hattest und der lief, er war gerade am zocken. Und dann habe ich diesen Schalter mal gedrückt.
4: <lacht>
3: ich weiß nicht, was mich dann geritten hat, aber der fing an zu brennen. Aber eigentlich war... Ja,
0: <lacht>
3: <wirklich das>
0: <lacht>
3: <lacht> es war nur das Netzteil kaputt.
0: Ah, geht's ja noch.
3: Habe ich richtig? Hat 70 Mark oder so gekostet? Fing an zu brennen. Also ich weiß schon, warum diese warum auf Netz, an Netzteilen diese Schalter nicht mehr ja, aber sind oder das sind war das Reiten Blöde
0: immer an dem roten Schalter, ne? Das, das war da bei uns immer unterm Schreibtisch, und <lacht> wenn wir da zu viel gehockt haben, was gezockt haben, dann hat einer aus Versehen mit dem Fuß drauf, und dann alle, nein, und das war immer das, <lacht> das, <lacht> das Allerschlimmste, die, die Steckdosenleiste, ja, kenne ich. Ja, mitten im Spiel oh. dann, ey. <lacht> Das war Horror. Ein Freund
2: von mir hatte über seinen Reset-Taster dann auch irgendwann mal so die Hälfte von so einem Überraschungsei, ja, so was da drin ist, hat er mit Heißkleber über den Reset-Taster drüber geklebt und hat ein Schild dran gehängt, besoffenen Schutz.
0: Oh, okay. <lacht> 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 ja, gut, erfinderisch muss man sein, ne? Das ist definitiv.
1: <lacht> um, ich weiß zum Beispiel, weil mein, ich habe einen größeren Bruder, der war halt drei Jahre älter als ich und der hat ja schon den 486er gehabt. Und er hatte dann zu Weihnachten, ähm, hat er dann CD-ROM gekriegt. Da haben meine Eltern klappe wow. 1000 Mark für bezahlt, für das CD-ROM. Oh, mit
2: Double Speed. Hm.
1: Ja, das war, das war Cutting-Edge. Und äh, das erste Spiel, was auch direkt dabei kam, meine Eltern auch gleich gekauft, war Rebellosol von LucasArts. Ja. Und wie gesagt, bei uns war Bescherung halt abends so um 8 Uhr. Und mein Bruder direkt das CD-ROM ausgepackt und dann ist er eigentlich schon runtergegangen. Und nach einer Stunde hat meine Mutter so gemeint, Dominik, geh doch mal runter und guck, was der Alexander macht. Und dann bin ich runtergegangen und er hat, mein Bruder hat ein unglaublich großes Zimmer gehabt. Ich komme rein und ich gucke auf den Boden. Mein Bruder hat den kompletten Rechner in seine Einzelteile zerlegt und sie wirklich äh, nebeneinander wunderbar anständig auf dem Boden abgelegt. Und... Das, das CD-ROM hat, da war wirklich nur noch das nackte Gehäuse, wo er noch am Rumschrauben war und war für, äh, am versuchen, das CD-ROM einzubauen. <lacht> da war, weißt du, der Prozessor lag nackt au, 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 auf dem Teppich, alles, das waren alle Einzelteile, jede Schraube, alles hat er anständig nebeneinander gelegt. Das sah aus wie ein Museum, ne? Und er wollte das CD-ROM als erstes einfach in, in, in das Rechner so einbauen irgendwie. Und dann irgendwie hat er es gemacht und er dann so, Dominik, ich weiß nicht mehr, wie ich den Rechner zusammenbauen
4: muss. <lacht>
1: und dann haben wir die ganze Nacht, haben wir beide Experten, ich meine, ich hatte null Ahnung, ich habe ihnen einmal gesagt, du dies, du jenes. Und dann haben wir es auch wirklich geschafft und haben den Rechner wieder zum Laufen gekriegt. Interessanterweise hatten wir sehr viele Einzelteile, wo wir Übrig. nicht wussten, Ist Das Beste.
0: Sollten. Ja, ihr habt und nur ja, optimiert, ihr habt nur optimiert.
4: Was genau. macht mir dieser der
1: komische Ventilator, der ist so ungefähr <lacht> 60 Millimeter breit. Also, da war mindestens eine Handvoll Schrauben und noch ein paar andere Sachen, irgendwie Kabel und keine Ahnung, die vorher im Rechner drin waren, die haben wir einfach ins Gehäuse rein, die kippt. <lacht> <lacht> ja, so, sobald wenn du den Rechner bewegt hast, hast du es halt rütteln und, und alles gehört. Ja, aber ey, er lief und Rebell Assault funktionierte super und das war, ich glaube, irgendwann um 5 Uhr morgens haben wir das Spiel zum Laufen gekriegt und das war natürlich der Burner. Ich meine, das war klar alles, jetzt, das waren jetzt alles Videos gewesen, aber du hast das damals nicht gewusst, du hast echt gedacht, der Rechner ist das hier gerade für dich am Hochrechnen, das äh. ist ho super hochauflösende Grafik. Und das sah natürlich für damalige Verhältnisse hammer aus. Ne? Und dann natürlich der super äh, 5.1 äh, Sound mit der Star Wars Musik, der war schon echt, äh, war absoluter Hammer gewesen, das Spiel.
0: Ja, das war immer das Beste, wenn so ein cooles Cinematic vor dem, vor, also, wenn du ein Spiel gestartet hast, dann hast du immer gleich, war das Spiel immer schon gleich viel geiler irgendwie, hast du das immer vorgestellt wirst, der, der so kämpft und alles. Aber, was man auch gleich ist irgendwie so, äh, mit was für lappigen Mäusen und Tastaturen man damals noch gezockt hat, wenn er das sich heute noch anguckt. Ich habe letztes Mal eine ich gefunden. Ich hab hier immer
3: ne? noch meine erste Maus. Am mit Rechnen der zockst du noch?
0: Ja, klar. <lacht> das ist mit, mit, der, mit, der, mit der Kugelmaus und alles mögliche und oh, den, die Standard-Tastatur Standard und oh, wenn, ich, klar damals, da, da habe ich jetzt nichts anderes gekannt, da hat nicht gestört, aber wenn ich jetzt so ein Ding mal in der Hand habe, ne, da stellt mich allein schon, ich weiß ja, alles eigentlich. Also
2: meine, meine eigene Tastatur, die ich wirklich hatte bis, boah, Wann gab es keine DIN-Anschlüsse mehr? Ich würde mal so sagen, so beim Pentium 100 oder so muss das gewesen sein. Bis dahin hatte ich immer die Tastatur von meinem ersten Ende der 80er Jahre XT. Und das war, das war ein Original IBM MF2 Keyboard. Kennt ihr die Dinger? Diese ungefähr vier Kilo schweren mechanischen Klacker-Die-Klacker-Die-Klack-Dinger, gegen die so eine moderne Gaming-Tastatur absolut low ist. Ja. Oh, das Teil war geil. Und absolut unzerstörbar. Ich habe es am Ende wirklich nur weggegeben, weil es diese Anschlüsse nicht mehr gab.
0: Das, das ist Qualität. Das Definitiv.
2: Ja, die waren noch für die Ewigkeit gebaut, die Dinger, ja. ja. Ja.
0: Gut, die sind ja noch zur Steinzeit gebaut worden, ne? Das ist schon... Ich glaub, ja, ja.
2: Als, als ich das gekriegt habe, war das schon alt. Also das muss irgendwie Baujahr 83 oder so gewesen sein. Oh. <lacht> da ist so viel Cola drüber gegangen im Laufe der Jahre, ja. so viel Zigarettenasche rein und alles mögliche, aber das war unverwüstlich.
1: Ähm, das ist mir zum Beispiel auch aufgefallen bei meinem ersten Rechner, ich muss gestehen ähm, man hat gegessen, man hat getrunken darüber, das war irgendwie egal und da ist schon sehr viel Flüssigkeit auch draufgegangen also, und naja, das hast du halt eben sauber gemacht, und das lief dann trotzdem immer noch also wissen das Keyboard halt ne? es war natürlich total klebrig und, oh. und ab und zu <lacht> kam ja meine Mutter wenn sie mal in mein Zimmer drinnen gewesen ist und dann hat sie halt das Keyboard gesehen, das war weiß und du konntest die schwarzen Ränder. ne? Du, dann, ey, ja, du hast einfach gesehen, weißt du, ich hätte die, unter den Tasten war halt ganz viel Brotkrümel und keine Ahnung was, weißt du, blöd gesagt, das kam schon fast aus dem Keyboard alles raus. Und ich weiß noch, ich war unten in der Küche, kam meine Mutter runter hat mich ange angefurzt. Ich sollte mein Keyboard mal so machen. Ich weiß nicht, ob ich nämlich eine mechanische Tastatur, nee,
2: nee, das sind Brotkrümel.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mit dem wenn ihr so lange wirklich. Ich meine jetzt nicht nur nicht nur lang, ich meine krankhaft, ne? Also zur Schulzeit, wie ihr noch gezockt habt, ne? Ich habe eine weiße Tastatur, eine weiße Maus gehabt. Und wenn du viel schwitzt dann oder und sehr, sehr lange zockt, dann gibt es so schwarze Ränder, ne? So das ja. so mhm. ist richtig oh, eklig. So wenn du die Maus
3: die Kugel rausgeholt hast und dann die Rädchen sauber gemacht hast an, an der Kugelmaus früher.
0: Ja, überall ja. waren die Scheiße. Oh, also
3: da kam man ein Mock raus.
2: Mausiger Nabelfilz. <lacht> <lacht> Aber du
4: sagst immer
3: weiß, das war ja nicht weiß. Das, das ja, wollte man weiß ich hatte lernen. eine weiße Maus.
2: eine <lacht> <lacht> ja, weiße Maus von Microsoft, Die, war die Microsoft-Mäuse waren wirklich weiß und die waren ja. auch richtig gut. Die haben damals tolle Hardware gebaut. Ja. Ja, stimmt.
1: <lacht> um, ja, da war, glaube ich, auch, wie um, hieß nochmal dieser, dieser eine schwarze Microsoft-Joystick? Der war auch, glaube ich, zu 98. Sidewinder
3: Zeit. oder sowas?
1: Sidewinder, ja. Ja, das ja. war ja eigentlich damals wirklich das, das der beste Joystick, den du mhm. für den PC kriegen konntest, ne?
2: Zweitbeste, Thrustmaster.
1: Oh, stimmt, genau, stimmt.
0: Gut bei dem Namen, ne? Was willst du falsch machen?
2: <lacht> ja, die Thrustmaster-Teile waren geil. Also, ich meine, ich glaube, die Marke gibt sogar noch, das ist mittlerweile aber irgendwie alles schon. Nur damals, also die hatten nicht nur einen total geilen Flight Stick, also einen Joystick, der war wirklich super, sondern da konntest du dann auch äh, die ganzen anderen Sachen so für einen Flugsimulator kaufen, also Pedale und Schubregelung und lauter so ein Zeug. Ja. Und ich kannte da so einen, einen Typen, das war der, der Vater von äh, einem Bekannten und der hat an seinem PC-Flugsimulator gesuchtet ohne Ende und ja, der hatte auch die Kohle, um sich das tolle Zeug zu kaufen und der hatte wirklich diesen ganzen Mist da stehen und das war Schon ziemlich krass, also das war qualitativ echt hochwertig und das hat auch Spaß gemacht. Ich meine, ich habe selten so professionell ja, ein Flugzeug innerhalb von zwei Minuten
3: in die Erde gebracht. Das war <lacht> super.
0: Das hast du gesagt. Also mit den Joysticks
3: fand ich immer den Moment am schönsten, wenn man ein hektisches Spiel wie zum Beispiel Rebel Assault gespielt hat, und dann hat das Ding auf einmal geknackt. Einmal. Und, und dann hing er ja nur noch so, so schlapp zur Seite. Ja, okay. <lacht> ja genau. Seite. Einmal. <lacht> Wie oft hatte ich das, ey?
0: Ja, wir hatten ja. mal. Also
1: ja, lass
2: ja. uns mal mit den Thrustmaster Winter Games spielen. <lacht>
0: <lacht> nee, wir hatten, ähm, also ein Nachbar hat sich dann so ein Lenkrad mit Pedalen zugelegt. Und dann hat man mhm. immer Rennspiel und dann war auch irgendwann irgendwie. Das <lacht> ist bitte, irgendwie ist, das Lenkrad, ist das, das Lenkrad an sich, das ist irgendwie aus der Fassung rausgefallen. Ja, <lacht> das ist, Keine Ahnung. Das hatten wir. Ja.
3: Kurz zu stark gelenkt, das Auto fuhr dann nur noch nach rechts. Ja. Das Ding war
0: für den Arsch. Das waren aber auch so richtige Billig-Dinger, die wir damals ja, mal gekauft haben. So, Hauptsache war billig, aber Hauptsache wir haben den, den Quark mal, weißt du?
3: Mein Kumpel hatte sich damals extra für, für Grand Prix 2 ein Lenkrad geholt, das, da, da hatten wir eins bei Aldi im Angebot für, weiß ich nicht. Ja, mal ich glaube
0: auch schon bei Aldi. Hat ja.
3: ja. er zu Weihnachten bekommen, sie. drei Tage mitgefahren, dann war, war das Ding durch.
0: Beim die waren dann auch teilweise, gab es ja dann ja auch so, so sage ich mal, PC-Spiele und so ein Quark zu kaufen. Ne? Da ja. gab dann, ich weiß nicht, Sorg oder irgendwas mit Z. Nee, Z, kennt ihr das? Z? Ja. Nur Z? Das waren ja, war schon war Spiele. Das, war, das war gut, aber dann gab es so, so eine ich weiß nicht, meine Mutter hat mal gemeint, sie tut mir was Gutes und kauft dann ein cooles PC-Spiel. Und das habe ich, glaube ich, mit Kado schon mal bestochen mit äh, Adi. Ja. Adi, kennt ihr das, das komische Lernspiel? Weil meine Mama gedacht hat, oh, oh, oh. ich werde dann schlau. Meine Mutter nee. hat nie
3: Spiele gekauft, die ich nicht wollte. Weil sie. Meine Mutter hat nie keine Spiele Ahnung gekauft.
0: Hatte. Oh Gott. Ja. ja, besser wie Adi. Ja, das war. <lacht> <lacht> Hast du das gespielt oder was? Also, was heißt gespielt? Ähm, er Erdullet. Gesuchtet. Oh ja, oh. oh
3: Mann, ich sehe hier in unserer Liste habe ich sogar äh, Click-and-Point-Adventures geschrieben. <lacht>
0: Ist, ich glaube, der, der eine Mensch, der hat auch noch drunter geschrieben, dass wir der schlechteste Podcast im deutschsprachigen Raum sind. Das ist auch mal was. Nein? Echt? Okay. Ja, der, der war ziemlich, ziemlich erbost wegen deinem Click-and-Point. <lacht> 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 aber aber äh, habt ihr noch was? Oder... Äh, nee, nein? Okay.
4: Das Einzige,
1: was mir noch persönlich einfallen würde, ist... Ähm ich meine, ihr habt, wir haben es ja damals alle mitbekommen, als Windows 95 herauskam. Das war ja ein riesiger Medienhype gewesen. Und das war das erste Mal, dass ich in Deutschland auch gesehen habe, dass Leute vor so einem Mediamarkt, weißt du, ne, ne, da einen Abend zuvor halt da kampiert haben, weißt du, damit als Erster Windows 95 äh, kaufen konnten. Und als dann, glaube ich, was zwei Jahre später kam ja dann Micro, äh, Windows 95 Plus kam ja dann dieses Add-on. Und, äh, und USB-Support. Mm. Ja, und da war auch noch extra neues Spiel gratis, mit, also mit dabei halt. Ne? Und das war einer der Verkaufsargumente unter anderem. Und ich weiß noch, einer aus meiner Klasse hat sich das auch nur geholt wegen diesem Kartenspiel, was da extra dabei <lacht> war. Boah. Ah, ich habe noch ganz kurz
0: was. Es gibt ein Spiel, das heißt Windows 95. Das ist, ich äh, glaube, dieses Jahr rausgekommen. Ich kann den Link auch in die Beschreibung posten, wo auch immer ich das poste. Ja. Ähm, das das äh, kann man, es kostet 1 Euro, also quasi du kannst äh, so viel bezahlen, wie du halt denkst, dass es dir wert ist, aber 1 Euro ist das glaube ich das Mindeste und das parodiert quasi Windows 95, du, du startest das Spiel und dann klickst du irgendwas an und dann äh, Windows 95 ist noch nicht äh, richtig hochgefahren, kommt dann eine Meldung und dann klickst du die weg und dann kommt eine andere Meldung und dann tust du irgendwo hinklicken und äh, das parodiert halt wirklich die ganzen Fehlermeldungen und alles quasi, das ist eigentlich ganz cool, könnte mir vielleicht mal ein Video oder so angucken.
1: Das hat so damals auch, ähm, als Windows 95 rauskam, gab es auch diese diese Verarschungs-CDs. Hab also habe ich das wenigstens zu so gedenkt, Da hieß eins zum Beispiel Windows. Und das, das hast du dann drauf gemacht und dann ist dann so ein virtuelles Betriebssystem gestartet, was wie Windows 95 aussah. Bist du dann hier auf, auf den Mülleimer gegangen, kam dann einfach mal so ein rübsgeräusch oder sowas. Und ich muss gestehen, das haben wir immer gemacht mit, unser, mit unserem Lehrer. Da haben wir dann diese Verarschungsscd drauf getan und er hat das nicht gecheckt und hat immer versucht, <lacht> <lacht> die Mappen zu öffnen. Und dann, hat dann immer das, haben wir irgendwie eine Fehlermeldung mit Blue Screen und da ist er immer voller Durchdrehen gewesen.
0: Ich, also, wir hatten immer so, so eine Art Bildschirm, wo du den Bildschirm kaputt machen kannst, mit so einem oder dann, dann sind irgendwelche. Hammer und sowas, ne? Genau, das war immer ganz cool. Da konntest du dann immer deinen Hintergrund kaputt machen. Was überlegen, weißt <lacht> du, mit so einem Schwachsinn habt ihr ja einen ne? <lacht> das, war, das, war halt noch, das waren halt noch harte Zeiten, weißt du?
2: Gab's halt keine Katzenvideos, ne? Ich meine, irgendwas muss man machen. <lacht> ja, das
4: stimmt.
0: <lacht> nee, aber ich würde mal sagen, mach mal Schluss an der Stelle. Oder hat noch jemand was? Nee, ne? Okay. Alles, ähm, gesagt. alles gesagt. Also könnt ihr äh, die Zuhörer, an ah, die Zuhörer ist das ja, äh, könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare oder so schreiben, was ihr halt so, also, was ihr bei Windows 95 oder quasi so angefangen habt zu zocken, ob es auch nur Pinball war oder halt eure Zeit äh, stundenlang mit dem Bildschirm kaputt gemacht habt. Und jo, hört auch wieder beim nächsten Mal rein, würde ich sagen.
1: Servus. Genau, und wir werden gleich noch, Sebi, noch ein bisschen Maß regeln wegen seinem kleinen Versprecher. Dafür wird er heute Abend nochmal... Oh gut. ja. Keine Angst.
0: Ja. <lacht> ja, 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 Also, Servus. So, servus. <lacht>
4: Extra and to fix me up, I have to cough it up. Open my wallet up, it never stops, never stops, never stops, never stops. Miss Windows.